0: Det här är Digital Entreprenörpodden. Att stanna upp, lyssna in och fokusera på där du vill. Att skapa mindre stress, ökad självkänsla och mer medvetenhet och bli modigare. Det är det vi ska prata om idag. Dagens gäst heter Malin Söderberg och driver företaget Söderberg Coaching- där hon erbjuder både familje- och businesscoachning. Förutom en bred arbetslivserfarenhet, bland annat inom en stor mediekoncern under 20 år, är hon också utbildad och diplomerad instruktör i mindfulness, certifierad föräldra- och familjecoach, var många efter, och certifierad verksamhets- och ledarskapscoach. Jag vill inte vänta en sekund längre, utan vi dyker direkt in i det mycket matnyttiga och inspirerande samtalet som jag hade med Malin. Hej Malin och varmt, varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här.
1: Ja men super Jenny. Jag är så glad att jag får vara med dig här idag.
0: Ja, men vad kul. Hur är
1: läget med dig idag då? Det är fint. Jag är precis klart av student och lite förskolavslutningar. Och jag känner att jag börjar landa in här nu lite grann också i företaget inför sommaren. Så att det är bara bra.
0: Vad härligt att höra. Och, ja, men, vad säger du? Ska vi liksom ta och köra igång det här avsnittet då? Det tycker jag, det är lika bra. Då tycker jag att vi börjar med att du berättar lite kort om dig själv, din bakgrund och vad du gör i ditt företag idag. Man hör kanske rätt så direkt
1: att du och jag är uppväxta på olika platser. Jag är en skåne och jag lever idag tillsammans med min familj i Kämpingen som ligger rätt så nära skanör i söder. Jag har en stor son som heter Gustav och han är 19 så han har precis nu i dagarna som jag sa att studenten. Och sen tio år tillbaka så lever jag tillsammans med Håkan och i familjen finns även lillebror Henry som är fem. Jag har alltid haft ett intresse för det här med människor, vårt samspel. Varför det funkar ibland och inte ibland. Och efter att ha pluggat många år på universitetet och därefter arbetat med ledarskap och affärsutveckling i drygt 20 år i en stor mediekoncern så kände jag att Ja, så där klassiskt mitt i livet, så kände jag att nej, men jag vill göra någonting mer. Jag vill utveckla fler färdigheter och kunskaper. och så, där. så att Då stannade jag upp och sen så utbildade jag mig till certifierad business- och ledarskapscoach. Men också till föräldrafamiljekoach. Och därutöver är jag steg två-diplomerad mindfulnessinstruktör. För så är jag. Jag gillar många saker och vill gärna kombinera det här. Jag älskar att lära mig nytt.
0: Är det någonting du har fått någon gång? Liksom, såhär, jag gillar ju också många olika saker. Mm. Och ibland får man höra så här, om ja, du borde ju fokusera på en sak. Eller vad mycket du gör, vad gör du egentligen? Hör du också det någon gång? Eller?
1: Ja, absolut. I synnerhet när, när folk vill tipsa om just företagande. Hur vikten av att fokusera och liksom ha en tydlig målgrupp. Och, och det är väl där någonstans man behöver faktiskt stanna upp och tänka igenom. Men jag känner ändå att i det jag arbetar med så finns det en röd tråd. För oavsett om jag jobbar med medveten närvaro, om jag jobbar med föräldrar eller med ledarskap eller entreprenörer så är det en röd tråd av det här med, med närvaro, att faktiskt kunna stanna upp för att ta medvetna beslut. Så att jag känner ändå, trots att det kanske är de här tre benen, om man säger, ledarskap, föräldraskap och medveten närvaro så är det en röd tråd i, i helheten. Så mm. absolut, jag har fått höra det mer än en gång. <laughs> så att idag så driver jag ju företag som heter Söderväg Coaching, där jag det som coach utbildare hjälper just entreprenörer och ledare och företag att hitta sitt ledarskap. Och det är både det här självledarskapet men också hur kan jag leda andra så att vi liksom tillsammans kan få en bra trivsel, kan växa om och bra. Och på senare tid så har det handlat mycket och lite mer om det här med att skapa en nedstressad arbetsmiljö och en miljö där vi kan trivas och vara kreativa och produktiva samtidigt som man känner det här lite lugnet och trivseln.
0: Ja, men det är ju ett högaktuellt ämne verkligen tänker jag med att få ner stressen och pressen på ja, men sin arbetsplats och i livet.
1: Absolut, och där känner jag lite grann som den där reklamen. Jag är inte bara mamma, jag är också tandläkare. Mm. Så att det som man jobbar med företag och organisationer, det är egentligen samma som man har i sitt föräldraledarskap. Så att jag jobbar ju på samtidigt då med att skapa en inneboende trygghet hos föräldrar och familjer. Så att man kan kommunicera och förstå varandra lite bättre. Jag känner att många av oss har en sån där... Vad ska man säga, en liten blöt filt över vardagen. Och det är den som jag vill hjälpa till att plocka bort. Så precis som du så har jag ett onlineprogram som heter Fräldraakademin. Ett program för personlig utveckling för föräldrar och vuxna. Så det är lite grann det jag sysslar med, de här, de här tre benen. Men det finns samtidigt en liten röd tråd där emellan.
0: Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. Jag vill fråga, nu har du ju liksom, som du säger, du har ju liksom en bred arbetslivstillfarenhet, stor utbildning. Men vad tycker du om att vara egenföretagare och driva eget företag? Är det någonting som trivs det bra med det? Är det någonting du önskar att du hade gjort tidigare? Eller hur ser du på det?
1: Alltså, redan nu börjar jag ställa frågan här så känner jag bara ett stort leende på läpparna. Jag älskar att driva eget.
0: Det här att både
1: få ta eget ansvar men framförallt också att få ta cred för allt jag gör. Det känns befriande. Jag är min egen boss idag. Och idag kan jag inte ens föreställa mig någonting annat. Alltså ibland dyker det upp du vet så, tjänster och kommer på mejl. Och jag känner bara så, är jag inte duksugen? Utan jag har verkligen landat i det jag ville syssla med. Men samtidigt, du sa, om jag hade velat göra det här tidigare. Ja, det är mycket möjligt. Alltså jag hade velat vara i det här läget tidigare. Samtidigt så vet jag att jag har lärt mig otroligt mycket från mina år som anställd. Från att vara chef och ledare, projektledare. Alltså jag hade ju aldrig varit idag. Jag hade aldrig lyckats med det jag gör idag om jag inte hade gjort allt det där innan. Och så tänker jag ofta, och det är, det är rätt så skönt att tänka sådana saker och ting inte funkar. Att det här är ju också någonting som tar mig i riktning mot det jag faktiskt vill. Alla de här problemen och ja, kanske de lösningar jag har hittat sen. Så att, men det jag kan säga är att jag har inte ångat mig en sekund. Jag är supernöjd.
0: Ja men där där är det en till som ställer sig i det ledet och säger att jag jag kanske önskar att jag hade gjort det lite lite tidigare men i alla fall hittat formen för företagandet lite tidigare och så där också för mig själv men jag jag ser inte vad vad jag skulle kunna göra för något annat eller hur jag skulle kunna vara anställd igen som det är nu så nej jag känner igen det där ledet på läpparna. Ja härligt. Jag tänkte vad du sa ju också: Du har ju ett eh, online-program, en kurs. Mm. Och det har ju jag också. Jag har ju kursen startar en e-handel och jobbar med ja, och kommer att erbjuda fler digitala produkter framåt. Sådär. Och det här är ju ändå lite annorlunda än kanske det mer traditionella konsultandet som jag i alla fall började med där man gjorde mer jobb åt andra. Man hade mm. liksom en klient man köpte i taget eller en kund eller någonting. Här kan man ju jobba med många fler samtidigt och vara liksom mer digital, man når andra på andra sidan i Sverige mm. utan att kanske resa dit eller så. Jag, vet inte. Mm. jag gillar ju den här affärsmodellen med mer digitala delarna. Jag vet inte, hur tycker du? Ja, alltså eftersom jag som företagare startade
1: upp mitt i en pandemi så har det varit en självklarhet att kunna nå ut. Och dessutom måste jag säga att jag har själv goda erfarenheter av onlineutbildningar och digitala lösningar och hjälpmedel. Så det har någonstans varit en otroligt självklar del i mitt företagande. Och jag känner också att det är någonstans, det breddar ju möjligheten precis som du säger att Både nå ut men också att göra affärer som aldrig annars hade varit möjliga. Eller där jag kanske inte heller hade hittat om man nu tittar på ekonomin i vissa upplägg. Så jag tror inte idag att vi kan, kan kan man, som min son brukar säga kan kan. Men man kanske inte alltid, alltså vi behöver ha en bredare bas att stå på. Och det känner jag idag att även om jag erbjuder en föreläsning som är IRL, alltså på plats ute på ett företag. Så kan jag idag säga okej men... De som sitter på kontoret i Stockholm, de kan få vara med digitalt. Alltså den här kombinationen, eller den som kanske behöver vara hemma och vabba, men som hade velat vara med. Alltså den, att kunna erbjuda den helheten. Och som du säger, att faktiskt idag i mitt program, Föräldraakademi, där har jag ju möjlighet, jag coachar ju varje vecka. Och då sitter ju människor över hela landet som där och då kan ställa sina frågor liksom live. Och det hade ju liksom inte varit möjligt... Om jag skulle jobba med dem en och en. Utan här drar vi ju nytta utav. Man skapar en community. Man kan hjälpa varandra. Känna att man inte är ensam. Så att nej jag älskar också den här affärsmodellen. så tycker jag också om att vara ute fysiskt. Så kombinationen återigen en mix. Jag gillar det.
0: Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbecart. En av Sveriges största e-handelsplattformar. Ebbecart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop. Och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Jag tänker mycket på det här med personliga ledarskapet, hur man liksom leder sig själv som egenföretagare eller liksom oavsett vad man jobbar med egentligen, men som företagare kanske på ett effektivt, men ett sätt som är schysst mot sig själv. Hur, ja, personligt ledarskap, berätta lite mer om det och hur kan jag tänka för att jobba effektivt men ändå vara schysst mot mig själv?
1: Mm. Alltså jag brukar börja det här med att, att träna och stärka sin självkänsla att det kan vara det enskilt mest kraftfulla sättet som du kan just utveckla dig själv som person. Samtidigt som du stärker de här möjligheterna att lyckas med det vi drömmer om. För att mycket av det personliga ledarskapet handlar ju faktiskt om att ta ett personligt ansvar. Det handlar mycket om mindset, att vara proaktiv istället för att liksom någonstans säga ja men här är jag, ja det kommer aldrig att lyckas. Utan att just faktiskt att ta ett eget ansvar för de sakerna som vi kan påverka för sig själv och sin framtid. Och här handlar det mycket om att faktiskt vara, som du säger, skyst mot sig själv. För att ibland kan man ju känna att man inte inte vågar, eller så känner vi att jag gör det imorgon, eller vi hittar på ursäkter för att slippa. Även när det gäller sånt som vi egentligen verkligen vill göra som kanske är kopplat till de där drömmarna och målen. Då är det rätt så lätt att man blir frustrerad på sig själv, man kanske blir besviken, man kanske till och med liksom känner lite skuld och skam liksom, att man inte är tillräckligt bra. Mm. Och då tänker jag att det är viktigt att stanna upp. I princip allt jag jobbar med säger på oss, vi måste stanna upp. Och faktiskt ställa frågan, vad är det egentligen som hindrar mig? Och rätt så ofta när jag pratar med entreprenörer så handlar det om att en rädsla för att inte duger, inte gör det tillräckligt bra, andra ska bedöma eller att man säger jag ställer så himla höga krav på mig själv. Och där måste man någonstans stanna upp. Och så fundera, okej, okay, men för att du Jenny, om du ska göra någonting nytt, för att du ska känna att men det här blir ju riktigt bra, alltså känna dig nöjd, mm. vad är det då du ska ha uppnått? För de flesta av oss ställer höga krav. Men vi har inte egentligen satt liksom en tydlighet. Ja, men okej, men när ska jag vara nöjd då? Och där och då sätter man lite ben för sig själv. Som vi säkert bara säger här i Skåne. Men att man liksom hindrar sig själv från att känna sig nöjd och glad. Så att mm. sätta tydliga mål är en sak. Men sen också det här med när man säger att man är rädd för att det inte duga Eller att det inte ska bli bra. Alltså duga för vem? Mm. Öka sin medvetenhet här kring detta är... Viktigt för annars så kommer vi alltid att gå omkring med en sån här lite malande känsla och då kommer vi alltid att ställa lite för höga krav på oss själva, pressa oss själva för mycket och det är ju då någonstans vi slutar lyssna på kroppen som säger att Nej, men, du kanske behöver vila nu eller nu börjar du bli trött och det är då vi tar oss i fel riktning, mm. bort från drömmar och mål och lite mer allt för hög prestation.
0: Ja, och just det här med liksom prestation men också kopplat till stress. Det är ju något ord som jag tycker liksom man hör överallt idag. bland ja, men det är ju Oavsett om du är anställd eller företagare mm. eller i en privat situation. Och, men vad är stress egentligen? Vad händer med oss när vi är stressade? Liksom berätta kring det.
1: Ja, alltså, men jag tänker, den första delen här är att bli medveten om, om vad det är man vill uppnå. Vad det är för olika hinder vi har att, att att tänka igenom det ordentligt det är en första viktig del om man vill kunna ta sig framåt. Om man pratar om det här med stress, så tror jag att det enklaste sättet att förklara det på är att tänka att vår mänskliga hjärna den har utvecklats från att vara så lite instinkts- och driftsstyrd. Man brukar kalla det den här reptilhjärnan, den första hjärnan vi har. Mm. Den kan man nu skilja mot den nya hjärnan som är den sista som sitter framme i pandloben. Och det som händer när vi blir stressade. Det att då går vi från den här kloka hjärnan som kan tänka igenom saker och vara logiska, rationella. För när vi blir stressade då handlar ju allt mer om just överlevnad. Det är så kroppen responderar. Mm. Och då går den tillbaka till den här reptilhjärnan som då fattar de här snabba besluten. Som tipsar dig snabbt om att, nej för tusan, det här, det här känner vi lite stress om. Låt bli det här. Och så låter man, liksom, hoppar man över det. Mm. Så ju mer stressade vi blir desto sämre beslut fattar vi. Man brukar säga att de som har barn eller som har barn runt omkring sig då kan man ofta säga att små barn de är så där omedelbara. Du vet, de, blir. de är glada ena sekunden, arga nästa sekund. Mm. Och det är för att de är i den här reptilhjärnan och däggdjurshjärnan. Det här som vi har i början. Och utmaningen är att här fattas ju besluten snabbt. Så det har vi gemensamt med våra, de yngre i vårt liv. Att när vi blir stressade då behöver vi fatta snabba beslut. För det är där någonstans vi är... Det är så det här kretskortet i hjärnan ser ut, att när vi utsätts för fara, då behöver vi fatta snabba beslut. Så ju mindre trygga vi känner oss, ju mer oro, desto mer förskjuts det här beslutsfattandet till den här liksom uråldriga hjärnan. bort ifrån den här lite kloka och liksom logiska hjärnan. Det är hela det här, att vara liksom, när vi känner att vi har ett stresspåslag, då fattar vi inte bra och kloka beslut. Och det blir en negativ spiral. För då är vi mer reaktiva och det som händer det är, liksom inte, det är inte vettigt för oss att gå om ett kontinuerligt stresspåslag.
0: Vad gör man åt det här då? Vad kan man göra åt om man upplever och känner stress?
1: Ja, det, det som är hjälpsamt för oss det är just att stanna upp. Det finns en, en tydlig modell som heter SOAS som man använder både när man tränar och lär sig att mindfulness medveten närvaro. Men det används även inom sjukvården och så när man Möter människor som har lidit av ångest, kanske djup sorg. Alltså de här stora starka känslorna som även då stress kan leda till. Och den bygger egentligen på s o a alltså stanna upp. Så vi kan ta, jag brukar ta ett exempel när man kör in i en bilkö på morgonen. Det där som händer direkt när man har bråttom någonstans så blir man oh, sjukt upprörd. Om vi i de lägena kan stanna upp. Och istället då jo, observera. Okej, okay, vad är det som händer? Okej, okay, den kör, den ser ut att vara så här lång, den kommer att släppa, eller att man sitter fast. Bara observera utan att värdera någonting. Och därefter så är det bara till att acceptera: Okej, okay, det här har hänt. När man har tagit det här andetaget, stannat upp istället för att bara reagera, då har man också en möjlighet att välja på ett adekvat och hjälpsamt sätt: hur vill jag eventuellt svara på det här? Eller hur vill jag kanske bara släppa det? Mm. Att genom att stanna upp i början istället för att bara reagera så ger man sig själv en möjlighet att kanske ringa det där vettiga samtalet och berätta att man är sen och så vidare. Så att soa, stanna upp, observera, acceptera och sen välja att svara eller släppa. Men det gör ju inte att den här stressen bara försvinner eller man känner att man är orolig eller man har för mycket att göra. Precis som jag säger till när man samtalar med yngre personer eller med medarbetare, att bekräfta känslan, det det är så otroligt viktigt även för oss själva. Så att att stanna upp, om du känner en morgon att du vaknar liksom med hög puls eller det här stresspåslaget. Att då stanna upp och kanske sätta sig på sängkanten och bara så. Åh oh shit, det här känns. Oh, vad jobbigt det känns. Nu har jag mycket framför mig idag. Oh, att bekräfta känslan. Inte trycka undan den, utan att faktiskt lyfta den till ytan. Och det är egentligen inte det som är det motsatta mot vad man känner från början. För ofta så när man känner något obehagligt så vill man därifrån. Mm. Men att man istället stannar upp. Och känner in känslan. Och tipset där då. Det är det som händer just när vi blir stressade. Att vi sticker upp i hjärnan. Och så sticker tankarna iväg på. Ja så kommer du göra ett dåligt föredrag nu. Och då kommer de andra tänka det här. Och så kommer du ångra det sen. Och så kommer det leda. Så vi upp i hjärnan. Och hjärnan är så sjukt snabb. Och den tar oss inte någon vettig väg. Så att rådet när man känner starka känslor. Om man ska till exempel hålla ett föredrag. Eller ringa den där kunden. När man känner pulsen. Det är att tänka, var i kroppen känner jag det här? Så kanske du säger, så jag brukar känna att jag får liksom så spänningshuvudvärk eller att man får lite ont i magen. Och att då fokusera, liksom, tanken just till det här i magen känner jag det, precis här, i samma stund som du gör det Jenny, fokusera på var i kroppen du känner det här stresspåslaget eller den här oron, då klarar inte hjärnan av att samtidigt spinna iväg i negativa tankar. Så i det läget så sjunker helt enkelt stresspåslaget och vi kan ta det där andetaget och sen kan man ta sig tillbaka till lite ökad medvetenhet. Så jag brukar säga att när vi gör det, bekräftar känslan, var i kroppen känner jag den? Då behöver inte kroppen och hjärnan stå där som en liten hackspett och picka på dig för att försöka få dig att förstå att du jobbar för mycket eller att du stressar för mycket. För då tänker den att ah, hon har fattat nu, hon har stannat upp, hon har bekräftat, hon har känt in. Känns det logiskt?
0: Ja, absolut. Och vilket eh, bra och konkret eh, tips tänker jag. Istället för att bara som du säger, det normala är bara skjuta undan det, mm. springa vidare och sen så blir inte det något jättebra heller.
1: Men för då kommer du att ligga där och mala, för det är det precis som att kroppen säger att hon verkar inte ha fattat. Och då kommer kroppen bara att slå på mer och mer av den här underliggande dåliga känslan. Så, att, så att det är verkligen ett, ett, ett råd. Det är inte alltid lätt att stanna upp i en obaglig känsla, men gör det. Stanna upp, bekräfta den, så kommer du känna att den liksom bara ebbar ut.
0: Ja, men stort tack för det Malin. Och jag tänker du pratar mycket om mindfulness och mm. är det liksom, kan man koppla det till det här också och vad är grejen med det egentligen?
1: Alltså, den stora skillnaden för man brukar säga att ja, det är väl en fluga som allting annat, men anledningen till att det har blivit aktualiserats idag och det här mindfulness som jag jobbar med det jag är utbildad inom, det är ju forskningsbaserat, det används inom sjukvården, det används inom företag för arbetsmiljö och så vidare, så att, det är inget flum, även om man kan tycka det, men jag brukar börja med att prata om medveten närvaro för att det är lite lättare för folk att greppa, lite lättare att öppna upp. Och om man säger medveten närvaro, varför är det viktigt idag? Ja, men om man bara tittar tillbaka, nu är du yngre än mig, men om man ändå tittar tillbaka till vår uppväxt då var det inte tv-dygnet om, vi var inte bara dygnet om vi hade, alltså, när jag växte upp, det fanns inte ens mobiltelefoner så hade man inte mobiler med sig ut när man var ute och liksom lekte eller när man jobbade utan man gjorde en sak i taget i större utsträckning. Och tittar man ännu längre tillbaka om man säger till bondesamhället, var man ute på åkern så var man ute på åkern. Hög man ved så hög man ved. Så är det inte idag. Utan jag kan tänka mig att en del av dem som lyssnar här kanske åker buss eller tåg. Och I samma stund som man står och får fem minuter över och står och väntar på bussen så plockar man upp mobilen. Och så gör man någonting ytterligare. Eller på kvällen när man sitter och käkar mat. Middag med familjen kanske. så Kanske man både svarar på ett mejl. Och så lyssnar man på någon läsläxa. Så vi gör liksom hela tiden flera saker. Vi åker mm. buss och lyssnar på podd. Det är väl ingen risk idag egentligen. Med att, man, att göra flera saker samtidigt. Så länge man fattar ett medvetet beslut. Men utmaningen idag är att vi oftast gör det. Utan att reflektera över det. Man kan inte bara sitta rakt upp och ner. Utan vi har tvn på och jobbar samtidigt. Och det är då någonstans som hjärnan får aldrig, aldrig vila. Och när jag är ute och håller föredrag så är det rätt så ofta som att det är något störande ljud någonstans. Och då brukar jag säga det när någonting kör förbi, till exempel utanför. Så säger jag, hur många hörde vad det var? Ja, då är det alltid någon som räcker upp och säger, ja, men det var en lastbil eller, ja det var en moped. Och då säger jag så, tänk du att det här har hjärnan gjort helt utan att du har bett den. Den har hört ett motorljud. Och inte bara, det är så, där kommer ett ljud. Utan den är också kategoriserad. Det, bara att det var en Nej, det var en moppe. Så att om man då tänker sig att allting vi är med om hela dagarna jobbar hjärnan med även när vi inte gör det aktivt. Mm. Så därför är det viktigt att vi tänker. För hjärnan är liksom våran, vår, vår största, liksom det är det viktigaste för oss att den fungerar och då måste den också få vila. Så därför är det viktigare och viktigare för oss att vi blir medvetna om vad det innebär att att stressa hela tiden, att hela tiden vara på väg. Och det är egentligen för att samhället idag, strukturerna idag, ställer betydligt högre krav på oss att ta mer personligt ansvar för vår hälsa, och vårt mående.
0: Men kan man säga att liksom mindfulness är att vara här och nu? Precis. Alltså mindfulness, då säger man ju
1: egentligen att man, det handlar om att rikta sin uppmärksamhet till nuet på ett icke-värderande sätt. Och när jag föreläser brukar jag börja med att, till exempel att ringa i två sådana här klockor. Och att man då får lyssna på det här ljudet. Och när man känner att ljudet har försvunnit så får man räcka upp handen. Och då brukar jag säga att här var en liksom ett första enkelt exempel på att vara just mindful. Att välja att rikta sin uppmärksamhet på det här ljudet. Och att hålla kvar fokus där. Icke värderande. Alltså utan att liksom tycka att det här var oh, vilken dålig eller bra klang. Utan bara precis fokusera. Och när vi gör det, när vi i större utsträckning gör en sak i taget, fokuserar, då blir vi ju både mer kreativa, vi blir mer produktiva. Så att det finns väldigt många olika förtjänster i att faktiskt träna sig i det här. Istället för som vi nu de senaste åren oftast har tränat oss i att flera, flera saker samtidigt hålla många bollar i luften. Och det är säkert någon som lyssnar och du kanske också igenom, tänker sig, ja fast det är jag rätt bra på. Det är jag också. Men det innebär inte att det är bra för oss eller för vår hjärna eller för vår hälsa.
0: Nej och det känns inte vidare effektivt heller. Eller talat Man blir ju inte riktigt med på någon av sakerna. Så jag vill bli bättre och jag jobbar mycket med att när jag liksom jobbar i mitt företag. Att försöka mm. göra en sak i taget. Få tid till det, inte bli avbruten. För att sen nästan ta en halvtimme ibland för att komma tillbaka till det jag var i. Men mm. det som jag liksom har svårt med kan jag uppleva det är att vara här och nu. Hur tränar man på mer medveten närvaro och vara här inte lyfta upp telefonen eller springa och göra två saker samtidigt. Alltså
1: det här är ju som man säger den färdighet. Så det är någonting vi får träna på. Och sen ska man inte glömma bort att det är ju alltså vi är ju vi är så här och det finns en, en otrolig kraft och det finns en, en en överlevnadsdel i att faktiskt inte hela tiden vara här och nu utan att, att du i ditt företag i din vardag att du tänker framåt, planerar det, det är ju inte måste för att vi ska liksom reda ut saker och ting annars hade vi alla vaknat med en tom i morgon och ingenting inbokat så att tänka framåt, det behöver vi göra vi behöver också tänka bakåt och dra lärdom av det som gick bra och det som gick mindre bra vad vi vill göra annorlunda så det här att, att vårt sinne och vår tanke åker fram och tillbaka det är så, det är så vi är skapta men när vi ska göra någonting produktivt, då är det bra att kunna träna sig på att fokusera. Och det är mycket möjligt så nu när vi har suttit här och pratat så kan både den som lyssnar och kanske du Jenny, känna att, oj nu satt jag tänkt tänkte på något annat. Mm. Och så är det, för det räcker med att, att man känner doft av kanelsnäckor så är man ju någon helt annanstans. Mm. Eller att det kommer ett ljud. Eller liksom, och det är så vårt sinne fungerar, det åker fram och tillbaka. Så att det viktiga här... Det här är ingenting vi ska bli perfekt i, utan istället att liksom släppa värderingen, lägga märke till att, oj nu sitter jag och gör någonting annat. Det är inte det jag önskar. Och då tar man sig tillbaka på ett, liksom, på ett vänligt sätt med sig själv. Inte genom att, liksom, åh jag är helt värdelös, nu har jag suttit och tittat ut genom fönstret i en halvtimme. Utan ja, nu har jag gjort det, men jag vill fortsätta med det här. Och då gör vi det. Så det är helt enkelt en, en träningssak att träna sig det. Och det kan vara bra att man på morgonen bestämmer sig för att ja, men idag ska jag försöka Hålla fokus lite längre på, på den här delen.
0: Ja, men jättebra tips. Jag tänker, har du något speciellt sätt som du jobbar med det här för dig själv och i ditt företag?
1: Alltså det gäller väl att hitta sitt eget. Alltså jag, när jag började med mindfulness och medveten närvaro så vet jag att det var en kollega till mig på jobbet som sa att, att du var den sista jag kunde tänka mig som skulle börja jobba med det här. Just för att liksom, jag gillar när det går snabbt, när det händer mycket och gör många saker. Men jag insåg att jag samtidigt ville, ville må väl. Så att jag är väl egentligen en sån som tuggar på rätt så mycket. Jag tycker om att jobba och trivs med det. Men jag lägger tid på lite långsiktig planering. Och sen backar jag tillbaka för att se så att jag i stora drag vet att jag gör det nu som jag behöver. För att sen liksom, om två månader kunna göra det som jag vill göra då. Men jag har också ett rätt så stort fokus att må väl i det man gör. Att inte få till onödig stress. Så det handlar en hel del om, om planering. Och att också tänka igenom vad är det jag egentligen vill göra som vi började prata om. Vad är mina drömmar och mål? För när man, när man jobbar med det då får man positiv energi. Det är inte lika mycket liksom, negativ stress. Så väldigt mycket handlar om att tänka igenom vad är det är egentligen jag vill för allt för ofta så pratar man om att Åh, jag måste göra det här och jag måste göra det här. Och Även om vi bara pratar med oss själva att använda ord som måste då tappar vi lite grann av vår egen kontroll. Och det gör ju också att vi, man känner sig mer som ett offer för liksom, det som händer runt omkring. Så att genom att på morgonen när jag vaknar så brukar jag tänka igenom vad är viktigt för mig idag? Och sen får det någonstans ligga med mig. Att försöka att inte stressa eller att jag ska försöka bemöta det som kommer att vara mina hinder under dagen med liksom lite nyfikenhet istället för att liksom bli irriterad med själv att jag har glömt eller missat någonting. Så en hel del mindset, det försöker jag jobba helt enkelt att få lite mer vill istället för så mycket måsten.
0: Ja, jätte, jättebra tips Malin, det, det, det kan jag ta med mig mer av känner jag direkt på en gång. Och, eh, ytterligare en sak jag skulle liksom vilja prata med dig om det, är det här med mod. Mm. Hur kan man liksom skapa kraft och mod för att faktiskt göra de här sakerna som man vill? Till exempel kanske komma igång och starta en webbshop eller företaget mm. som, man liksom, som, som du sa, liksom, man vet att man vill det här men man kommer ju liksom inte dit och man funderar, Åh, det var ju förra året jag funderade på det här redan. Alltså, vad kan man göra Malin? Hjälp oss. Jag tänker
1: att återigen det är viktigt att förstå varför? Alltså om man säger så här jag har svårt för att, men vad är det jag har svårt för? För en del kan det vara att, att säga nej till saker och ting så man får aldrig tiden till det där man vill. Eller så kanske man har lite svårt för att sälja in sin idé eller ta betalt, eller som du säger så, komma loss och verkligen starta upp någonting. Återigen så det är, det är lätt att man blir lite hård mot sig själv när man inte gör det man vill. Och sen så drar det ner oss och vi känner oss lite svaga och misslyckade. Och jag tänker att då är det viktigt och det här brukar vara en sån sak som Flera som jag pratar med känner att jag ah, jag bara att det här så hade jag varit lite snällare mot mig själv. För det är viktigt att förstå att det som vi idag som vuxna har svårt för, att komma loss till exempel det kommer ofta ur en inlärd anpassning när vi har varit små och växte upp. För när vi är som små bebisar då har vi en inställning till oss själva att överlevnad är liksom nummer ett. För vi klarar oss inte själva så att det som vi har svårt för idag, det kommer ur en anpassning när vi var yngre. För att vi har då varit väldigt fokuserade på att klura ut vad av det jag gör, mitt beteende, den jag är, leder till att jag får omsorg, trygghet och uppskattning. Alltså att människor vill vara med mig, för det är det som någonstans är grunden för överlevnad när vi är små. Vilka delar och vilka beteenden hos mig var det som kanske tystades eller fick blickar eller tillsägelser? Sånt som man känner att man vill undvika. Och eftersom att vi är väldigt smarta när vi är små så inser vi väldigt snabbt vad vi behöver göra mer av och vad vi bör undvika. För att det här systemet vi har runt omkring oss ska vilja ha oss. Och när vi nu tänker att vi har blivit vuxna, nu helt plötsligt så klarar oss själva nu, även om vi gärna vill vara med andra människor. Men vi behöver ju inte andra människor för att direkt överleva. För nu kan vi både stå och gå och äta och fixa den här merparten av livet. Så att nu när vi vill bli modigare, som du säger, och kanske starta den där webbshoppen eller liksom säga till chefen att man vill ha en befordran eller vad det nu kan vara, då krävs det en hel del av oss. För då måste vi någonstans göra någonting som kroppen och hjärnan säger till oss att äh, du låter bli det där, för där vet vi inte hur det slutar. Och ser vi tillbaka det som jag sa innan i den här reptilhjärnan så fattar vi bara överlevnadsbeslut. Och jag brukar ta en, en liknelse. Om jag hade suttit här nu och sagt till dig ja nu nu är du vuxen. Så att nu är det inte farligt med bilar längre utan att om du är sugen på det sen så kan du bara gå rakt över vägen. Bilarna kommer att åka förbi det som bummusklubbar bara. Det är helt ofarligt. Nu uppmuntrar jag ingen att göra det, men om du skulle göra det, försöka gå ut framför en bil, då kommer din kropp att stoppa dig. Det där steget, det kommer liksom bara, oh, det kommer inte funka. Och så stark är kroppen och hjärnans kraft över dig. För att det här med fysisk och psykisk trygghet, det är samma sak. Framförallt när vi är unga. Men sen har vi det med oss nu. Och då kan man ju säga att ja, jag har haft en bra uppväxt. Ja, det kan man ha haft. Men vi har fortfarande lärt oss de här sakerna som händer i vår vardag när vi är små. När man kanske håller på och efter någonting en affär. Där vi liksom, om jag vill ha det här. och så. Vi har, du är så ego, nu skulle vi handla present i den och den. Och liksom, du tänker bara på dig själv. Eller vad det nu är man har fått höra. Det har lagrats. Mm. Så att idag när vi kämpar för att göra någonting som kanske utmanar oss. Ringa det där samtalet eller starta upp en egen business. Att i de lägen att lägga märke till det som tar emot. Och så bara så, ja det tar emot, det här är jobbigt. Men vet du vad, jag är vuxen och det här är någonting jag vill göra. Att vi har koll på det där målet och drömmarna. Och så känner vi, ja, ja det kommer att vara utmanande. Jag känner hur pulsen slår i kroppen. Och bara, mm, det här är tufft. Då är det mycket lättare att göra det. Och jag tänker också att i de här lägena när man faktiskt ändå kanske säger ja till förlängningen av en anställning eller att ta på sig ytterligare ett jobb och säga att oh, det var inte det jag skulle göra. Då är det lättare om vi hjälper oss själva att säga att okej, okay, det här var gamla Malin. Den här som har lärt sig hur liksom, det här har varit viktigt för mig innan. Men var ja, men vann gamla Malin över den här nya som vill göra lite annorlunda. Mm. Det är bara att försöka en gång till. Nästa gång. Och så får man helt enkelt ta det i små steg framåt.
0: Ja, det är ett bra tips. Ja, den sista där ska jag ta med mig för här, där har jag fortfarande lite kvar att jobba på, känner jag mm. i alla fall. <laughs> ja, men toppen. Jag alltså, jag bryter ju och byter ju lite hejsvejs här nu, men det är så mycket bra saker vi pratar om så jag vill hinna med ännu mer. Så att jag tänker, vi pratade lite grann om självkänsla precis i mm. början och kan inte du bara liksom självkänsla, självförtroende, alltså mycket olika saker, så vad liksom är självkänsla egentligen och hur kan man bygga det för sig själv?
1: Mm, vi har varit inne på det, på det en del innan. För självkänsla handlar egentligen om hur du tänker och känner om dig själv. Där den starka självkänslan det är ju när, du, när du vet att du är värdefull för den du är. Medan den svaga självkänslan det är oftast den som gör att du bryr dig rätt så mycket om vad andra tycker och tänker. Eller att du kanske just ställer för höga krav på dig själv. Så man brukar ju säga att självkänsla det är när man känner ett värde av den man är. Alltså den här inre kompassen. Medan självförtroende det är att veta att man är bra på någonting. Att göra saker och ting. Så det är egentligen vara som står emot att göra.
0: Hur, ja men vi pratade lite grann om hur man kunde liksom bygga det här. eller så Har du någon mer, något mer tips på hur man kan stärka sin egen självkänsla? Och kanske varför vissa har en stark självkänsla och andra inte har det?
1: Ja, alltså I grund och botten så är det ju så att självkänsla det är något som växer i, i samspel med andra. Så att när man som barn har vuxna i sin närhet och i livet som är intresserade av vad vi tycker och tänker och känner, när vi har människor runt oss som är nyfikna på oss och reagerar på varför gör hon så där eller så där, då lär vi oss löpande rätt så mycket om oss själva. Och när vi blir vuxna som vi är idag, har vi haft det här med oss, då har vi en realistisk och hyggligt nyanserad självkänsla. Så att självkänsla är ingenting som vi egentligen bygger själva utan den byggs i samspel med andra. Men det man kan tänka på då som vi var inne på det här innan mod, liksom den här anpassningsförmågan vi har med oss genom att vara snäll mot sig själv och att i små steg om man säger att jag ska göra det här att sätta upp små mål och att sen faktiskt hålla sig till dem att hålla löftena man ger till sig själv. Då kommer man också bygga tilliten till sig själv. Och med den tilliten så bygger man också en, en högre självkänsla. För att man någonstans känner att ja, men jag har ett egenvärde. Jag gör de sakerna som jag tycker om att göra. Jag är den personen som jag vill vara. Både i mitt företagande och i min, i min familj. Och i, liksom i relation till, till de människor jag har runt mig. Så att jag skulle säga att, att just det här att stanna upp. Och fundera igenom vem är det jag vill vara? Vad är viktigt för mig? Vilka egenskaper? och Vilka värderingar? Och sen att i i högre utsträckning fatta aktiva val istället för att reagera. Att känna efter. Det är därigenom vi kan bygga vår egen självkänsla. Vilket då indirekt blir i samspel med andra.
0: Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Payson, betallösningen som hjälper dig som företagare att säkert ha betalt på nätet, oavsett om du är nystartad eller har varit igång ett tag. Efter att själv ha testat andra betallösningar vet jag att Payson är ett givet val för mig för min nästa webbshop. Jag är igång med min försäljning inom 24 timmar och jag får personlig hjälp och en partner som bryr sig om och vill boosta mig och min e-handelsresa. Det är gratis att öppna ett konto på paysom.se. Det finns inga fasta kostnader eller startavgifter. Och dina kunder kan själva välja det betalsätt som passar dem bäst i din kassa. Läs mer och kom igång direkt på paysom.se. Vi tar en annan sak då. Mm. Prokrastinera. Mm. Skjuta på mm. saker löpande och löpande. Kan man, varför gör man så och hur kan man jobba med att förbättra det då? Ja, hade jag coachat dig nu så hade jag sagt
1: okej, okay, men vad är det du skjuter fram? Och så hade du sagt, ja men jag, jag har flera gånger bestämt för att jag ska starta en podd till exempel. Ja okej, okay, men vad är det som gör att du inte gör det då? Och sen så hade du, ja men jag tänker på detta och detta och då kommer de här kommer du avslöja för dig själv de här hinderna som du har satt upp. Och så kanske du säger så, ja, men jag vet inte riktigt om jag har tillräckligt mycket material. Okej, okay, men vad är det för material du behöver? Ja, men jag skulle behöva lite mer content, lite teman. Okej, okay, men vad skulle ett sånt tema kunna vara? Så jobbar jag när jag coachar, för att någonstans är det så här att när vi själva inser, när vi själva hittar våra svar på våra frågor och utmaningar det är oftast då vi också hittar kraften att ta oss framåt. För att rätt så ofta stämmer jag, men jag gör det imorgon och då någonstans har vi börjat förhandla med oss själva att istället för att göra det som jag pratade om precis, bygga tillit bygga självkänsla genom att göra de sakerna vi har lovat oss själva eller de sakerna vi känner är viktiga mm. så börjar man förhandla, men jag gör det imorgon. Det är ungefär som när man har bestämt sig för att man ska börja äta lite hälsosammare och tänka jag ska bara ta ett chips. Alltså vi fattar ju att det inte funkar.
0: Nej det gör ju inte det.
1: Och det är samma sak här egentligen när man skjuter upp det som man tycker man att det är viktigt. Då måste man säga men jag gjorde ju inte det idag heller. Varför? Vad är det som hindrar mig? Och sen måste vi börja bryta ner det. Sen är det ju så att det här med att fatta medvetna beslut. Vill du göra någonting? Då handlar det om att göra det. För att det går inte att sitta och vänta på att bli inspirerad eller motiverad. Alltså det händer ingen. Nej. För, att, det är ju en så, för det är ju ingen som behöver vänta på inspiration och motivation med någonting som man tycker är lätt, enkelt och som man vet att man ska lyckas med. De sakerna bara gör man. Men det som är lite motigt är bara så, nej jag ska bara bli lite motiverad.
0: Nej, gör! Mm, jag precis, om bara det där och det där händer så ska jag... Mm. Ja, men eh, vad bra Malin. Alltså, då undrar jag också så här, hur jobbar du själv i liksom, ditt bolag eller med dig för att sätta mål?
1: Nu mm. ska jag vara lite, lite tuff då och säga att någonting som jag känner att jag är bra på, och det är också viktigt att säga till sig själv, vad är du bra på? Jag är, är faktiskt bra på att se saker och ting i lite fler dimensioner brukar jag säga. Så att när jag försöker sätta mål så börjar jag, jag var inne på det lite innan, att sätta lite långsiktiga mål. Vad är det jag skulle vilja har gjort eller upplevt eller vad vill jag ha känt innan det här året är slut. Och så skriver jag ner det. Och sen backar jag därifrån för att komma dit, vad behöver jag då ha gjort? Ja men då behöver jag gjort det här. Okej, okay, för att göra det, vad behöver jag då? Så backar jag baklänges. Och då blir det oftast inte så svårt att sätta igång för då bryts det ner per automatik. istället för att börja nu. Vad behöver du göra nu Jenny för att lyckas med det du ska det här året? Mm. För då blir man så jättemycket grejer. Okej, okay, men om mm. vi börjar där, vad är det senaste du gjorde då? Om vi säger att jag vill ha med den här, den här personen i den här podden. Okay. Om vi låtsas att du har det i december, det poddsamtalet. Vad hände dagen innan? Ja, men då hade vi ju sånt igen. Okej, okay, men vad hände innan det? Och sen så kan man ta större och större kliv. Men att man backar, det är oftast väldigt hjälpsamt för att just mm. för komma till de här målen. Men annars, jag kan säga när jag jobbar med en säljorganisation... Då brukar jag säga till, till säljarna och till mig själv att det gäller att sätta mål på olika nivåer så att man alltid känner att man kan nå ett mål. Så du kan ju ha ett ekonomiskt mål men du kan också ha ett mål med att den här typen av kund vill jag nå eller att jag vill ha blivit klar med de här bitarna. Så att vi har lite olika mål och det kan ju också vara känslomål. På en skala från 1 till 10, var är jag i mitt företagande nu? Jag är med en fyra, det innebär det här. Okej, vad skulle jag vilja vara? En åtta. Okej, hur kommer det att kännas? Ah, men då kommer det kommer att kännas så här. Så kan vi mäta även de känslomässiga målen. Och det försöker jag applicera i mitt eget företagande. Men samtidigt som man, jag är bara en person så att, eh, det gäller ju hela tiden att välja vad är viktigt för mig just nu. Att fatta medvetna val helt enkelt och beslut.
0: Ja, precis. och få till det här med rätt saker, effektivt, gö- göra det som är, är viktigt och är det också kopplat till den här liksom medvetenheten i nuet att man ibland upplever att man har sagt att man ska göra vissa saker och sen har man inte alls gjort dem i slutet mm. av dagen. Är det liksom annat då som styr, att man inte klarar av att styra själv? Eller? Men jag tror att idag, så alltså vi
1: både styrs och störs av väldigt mycket. Och väldigt mycket handlar ju om görande. Vi liksom är hela tiden framåt. Och då är det ju lätt att man har en lång att göra-lista. Vad börjar du med då? Ja men då börjar man kanske med det som är lätt och enkelt och kul. Och sen så är det något som ringer och sen får du något mail Alltså man, man får inte gjort det man har tänkt sig att man ska göra. Och då är ju rådet att man inför en vecka så är det så här. Vilka är de tre viktigaste sakerna jag, att jag får gjort den här veckan? Man kan inte ha 20 grejer utan du har, vilka tre saker är viktigast för dig? Och till exempel att vara här med dig idag, det har varit en av mina saker den här veckan. Det ska bli gjort, det ska bli bra och jag ska känna efteråt att liksom jag kan bocka av. Sen finns det mycket smått. Men om man inte har bestämt sig för vad som är viktigast för att kunna känna sig nöjd efter den här veckan. Då har vi det här prestationskravet där vi hela tiden känner oss lite misslyckade. Så att, att göra rätt saker, ja, då måste man tänka ut först. Vad är viktigast för mig? Att det blir gjort. Planera in det. Så att det viktiga är ju inte att vi, att vi gör de sakerna som står i våran kalender utan att vi faktiskt planerar in de sakerna som mm. är viktiga.
0: Nej, jag håller med. Tack för eh, de tipsen. Och jag undrar, har du eh, några tips till andra som, men jag tror många som sitter och lyssnar på den här podden, en del av företag, men en del vill ju precis så som. Du sa, liksom, Be Your Own Boss och sånt som vi gör, ha företag. Mm. Har du några tips till någon annan som vill starta företag?
1: Det är väl egentligen att göra det grundligt. Alltså det är så, man är ju så himla sugen på att bara liksom, starta igång. Jag vet, när man kan säga, ungefär som när man vill åka på semester. Liksom. Man vill ju liksom bara vara framme vid destinationen mm. och liksom gå ut och lägga sig i, i solen och barnen ska leka och man ska ha en. Jag vet, sådär, det ska vara mm. idyll direkt. Och det är ju inte riktigt så. Utan man måste ju packa väskan först. Man måste boka flyget först. Man måste liksom göra den här första delen. Så det känner jag ska man starta företag. För att man ska kunna känna en trygghet så behöver man någonstans. Man behöver göra sin affärsplan. Och känna att man inte har gjort det. Nej, men ta hjälp ut av någon som kan. Så att man gör rätt saker i rätt tid. Och jag kan säga att även jag som har jobbat med företag. Jag, menar jag har haft kunder med som har haft miljoner. Att lägga till exempel på marknadsföring och annonsering. Jag har jobbat med de bitarna. Men nu när jag skulle starta mitt eget bolag. Då visste jag bara att Gud, alla de här sakerna måste jag få koll på. Allt det här måste planeras. Och då tog jag hjälp av en onlinekurs. Just för att säga att jag gjorde saker och ting i rätt ordning. Så jag slapp tänka efter. Så jag tänker att, att planera ordentligt. Att tänka igenom ordentligt. Det är viktigt. För att det är då någonstans som vi får lite... Vi kan få lite fart. Det är ungefär som när man väl har kommit igång och cykla. Liksom att hela tiden behöver starta om. Liksom göra en sak. Okej, vad ska jag göra nu? Då blir det sådär trökt. Vi får ingen effektivitet. Så att jag tänker att fundera igenom på vad man är bra på. Och sen så ta hjälp med det som du behöver. Att det är viktigt om man ska kunna komma igång.
0: Berätta, vart ser du dig och ditt företag i framtiden? Mm,
1: det kommer vara ljuvligt. Fortsatt ljuvligt. <laughs> Men om man säger så... Tid är ju idag min knappa resurs. Så att det jag behöver, det jag önskar mig mer av, det är just tid. Och Så då behöver jag tänka och vara lite smart. För tid är ju mm. vad tid är. Den är konstant. Alla har fått precis lika mycket. Så det handlar om hur man väljer att nyttja den här tiden. Så att planera återigen, men också automatisering. Det är ju en av mina bästa vänner i kombination med kreativitet. Så att att emellanåt faktiskt avsätta tid för att reflektera, vad är det som funkar bra, vad funkar mindre bra och vad i det jag gör kan jag automatisera. För att när jag väl automatiserar någonting då frigör jag också tid så att jag kan jobba mer med det som jag faktiskt är bra på och det som genererar business och det som får mig att liksom, allting att snurra bra. Så jag vet inte om du var svar på din fråga, vad jo, det jag ser om ett företag.
0: Ja men det var det, det, var det. Och jag tänker när du bara säger ja, automatisera i din business, kan du ge något exempel på vad det är till exempel?
1: Eh, ett klockrent exempel som jag, alltså jag har jobbat med det här tidigare. Men sen när man hamnar i sitt eget så var det precis som att jag missade det. Jag har ett inspirationsbrev som kommer ut typ en gång i veckan var tionde dag. Där jag pratar både om medveten närvaro, föräldraskap och ledarskap, lite om kombinerat. Och jag skickade ut de här breven och sen så blev det ju till en sån där press att behöva avsätta tid och faktiskt skriva och kreera. Och sen när jag hade gjort det här liksom i ett halvår så insåg jag ju att ja men allt det där som jag skrev i början som var så bra, det kom ju inte de nya följarna till gagn. För då var, det liksom, då var det ju gammalt och borta. Mm. Så att istället där så har jag nu automatiserat mina inspirationsbrev. Så att när du eller ni som lyssnar nu anmäler er och vill, ja men det här är jag lite nyfiken på. Då får man först det här välkomstbrevet och sen var tionde dag så kommer det ett inspirationsbrev som handlar om det som jag sysslar med. Och sen har jag istället då adderat till det jag skickar ut alltså personligt, alltså manuellt heter det,
0: mm.
1: brev när jag känner att det är aktuellt. När jag har någonting specifikt att säga som tillhör säsongen eller mina erbjudanden så då skickar jag det extra. Och genom att göra det här så säger jag till att alla får det som jag vill berätta. Men jag skapar ju också en viss, ett visst lugn hos mig själv. För jag vet att de som vill ha information om mig, de får det löpande. Så det var en sån där, istället för att bara skapa en massa content som sen bara flyter ut. Så tar jag liksom jag nytta av det. Och jag ser till att alla får ta del av det.
0: Jättebra tips också tycker jag. Jag håller med dig. Automatisera sådana mejlflöden och annat är ju... Mm. Det är ju jätteskönt när man väl har gjort det. Det är en inledande effort, men det är verkligen värt att jag håller med dig.
1: Precis, och det är just den där planeringen. Vad behöver jag göra nu för att vara det jag vill i höst, nästa år eller inom tre år?
0: Så att man liksom tar sig den tiden och stannar upp. Vart kan man läsa mer om dig och det som du erbjuder i ditt företag? Ja, dels så kan du naturligtvis
1: göra det på min hemsida, Soderbycoaching.se. Sen har jag också två Instagram-konton. Ett som heter Familjefamn, där jag riktar mig mot föräldrar och vuxna i en familj. Och sen så har vi då Söderberg Coaching. Och vi har en Facebook-sida som också heter det samma Men så att där i mina kanaler kan du följa mig.
0: Och visst var det så att du hade ett erbjudande om det var så att man lyssnade på Digital entreprenörpodden Om det så att man känner att man blir sugen och veta mer vad du gör och vill jobba med dig.
1: Absolut, och jag tänkte så, vi gör det enkelt så jag säger det att oavsett vad du är intresserad av, om det är någonting för företaget för dig personligen, så erbjuder jag 10% rabatt på mina tjänster och då tänker jag att då skriver du bara entreprenör i ditt mejl till mig, så Malin snabbela, surdebergcoaching.se så löser vi det. Ja,
0: toppen, tack så jättemycket Malin och tack så jättemycket för att du var med i podden och delade med dig och Jag hoppas med all den här supernyttiga kunskapen som du har delat med dig av idag att vi alla minst kan ta ett steg framåt i att jobba mer närvaro och faktiskt vara duktigare på att ta hand om sig själv och bry sig om sig själv. Så stort, stort tack för att du var med Malin.
1: Tack en gång för att jag fick vara med. Det har varit härligt.
0: Wow. Var det bara jag som blev peppad och motiverad av Malin? Jag tror inte det. Jag kommer jobba mer med att fokusera på att skapa en bättre medveten närvaro Och just bli bättre på att fokusera. Vad kommer du att jobba med? På digitalentrepreneur.se-podd hittar du mer information- och länkarna till Malins hemsida, söderbergcoaching.se- och hennes Instagram-konton. Du kan även läsa mer om det erbjudanden som Malin har till dig- som lyssnar på den här podden- och hur du kontaktar Malin för att ta del av det. På samma sida som du hittade här- kan du även läsa mer om poddens samarbetspartners- e-handelsplattformen Abicart och betallösningen Payson. Det finns också en länk till mitt Instagram-konto som också heter Digital entreprenör där vi kan ses och bolla, prata om saker mellan de här poddavsnittena. Och på tal om nästa poddavsnitt, det kommer om två veckor och då är det bara du och jag igen. Vi hörs då!